1: de regreso en W Radio cómo me he reído con sus tweets cuentavientes, se pasan en buena onda, o sea hace un par de meses estábamos discutiendo en radio con nuestra socióloga de la alimentación Liliana Martínez lomelí ella estudió en la escuela de eh, estudios eh, de ciencias sociales de París y aparte eh, su expertise es pues, la historia de la comida entonces le preguntábamos francamente de dónde habrán salido los nombres de los panes cosa que les pregunté a todos en, en twitter eh, liliana y bueno ok me han dado unos nombres que desconozco ahora sí que les digo algo los desconozco el alamear la piedra el espejo el borrego o sea en mi vida había oído no eso. bueno qué tal a ver ahí, ahí les <risa> Eh, la copata, el cuerno, la chapata, la madalena, eh, la concha, los bolobanes, los boloban, el boloban no es un boloban, las, ojo, no. los bolobanes, el ojo de pancha, el beso, las rejas, el ojo de buey, el ladrillo, este a ver qué otro me falta por aquí que me carcajeaba, sí, yo no voy a que el lavadero que... ya inventa, ¿no? Voy a ¿Ya? hacer este panecito y le voy a poner el ladrillo Porque estaba yo... Junto, <risa> la piedra, la piedra Bueno, los cocoles, la gallina Esta es una joya y son deliciosas La campechana
0: buenísimas, buenísimas buenísima
1: Bueno, Liliana está con nosotros La historia del pan mexicano y sus nombres Arráncate Liliana
0: pues, mira, justamente la historia del pan mexicano es súper interesante porque habla no solamente de nuestro pasado desde los tiempos prehispánicos, sino también habla de toda una herencia y cómo se van mezclando las culturas. Eh, en este caso, la influencia europea para el pan, para que, que finalmente es lo que hizo que eh, existiera pan en México. Eh, hay que recordar que el trigo llegó a que, México. ¿Cómo
1: que el, el pan europeo es el causante de que haya pan en México?
0: Por, primero por la llegada del trigo y segundo vamos a ver en, los, en diferentes episodios de la historia cómo las migraciones y las intervenciones eh, extranjeras trajeron también a mucha gente que vino aquí a dar su expertise en la elaboración del pan. Pero si nos remontamos, por ejemplo, desde... En el tiempo prehispánico no existía el trigo en México, evidentemente, claro. pero lo, los ancestros del pan, digamos, en aquellos tiempos eran elaborados con maíz o con amaranto reventado con miel, y se les daban diferentes formas como de lotitos, de caracoles, etcétera, según eh, diferentes tiempos de la cosecha, porque así como estaban hablando hace un momento del Día de Acción de Gracias, recordemos que anteriormente lo, la vida social de todos los pueblos se regía justamente por los tiempos de cosecha, los tiempos de sembrar y todo esto regía muchas de las cosas que comían, pero no nada más de, com, de comían, sino también cómo se convivía alrededor de, de la comida. Entonces llega el trigo de España y eh, en 1524 empiezan a elaborarse panes en México. Al principio, los españoles los elaboraban eh, para consumo propio, o sea, no existían panaderías, pero con el tiempo eh, algunos de las poblaciones indígenas empezaron a aprender cómo se elaboraba el pan y eh, algunos también criollos decidieron abrir panaderías en la Ciudad de México. Ajá. Y estas panaderías eh, eran tan reglamentadas que, por ejemplo, el cabildo decía... Estos panes eh, tienen tanto tiempo de cocción, tienen que pesar tanto, tienen tanto de humedad. Y a cada pan se le ponía un sello, que era el sello de un panadero. Cada panadero tenía su sello. Entonces, si por ejemplo, a ti tú te comías un pan y te caía mal, eh, por el sello del pan podían identificar quién era el panadero que te había intoxicado, por decirlo de una manera. Entonces, bueno, los panes se elaboraban en estas panaderías y, por ejemplo, aquí hay un dato curioso, eh, la harina más refinada, o sea, la harina más eh, blanca, eh, estaba reservada para las clases altas, y la harina más oscura era para elaborar lo que en ese tiempo llamaban el pan vaso, que es como el pan bajo, y después ¡Bajo! eso derivó <ríe> en el pan vaso, claro. No, no, no lo puedo creer,
1: o sea, el pan vaso es pan bajo
0: pan bajo que es como el pan el, en ese tiempo no es el pan vaso que conocemos ahora que lleva eh, chorizo y el pan remojado en chilacate sino que era un pan que era elaborado con la harina más oscura con la harina menos eh, refinada entonces de ahí el nombre que ya después evolucionó a lo que conocemos ahora como pan vaso
1: Qué ¿no? divina historia
0: Oye, te puedes sí.
1: soltar el micro, ¿eh? soltar el micro para ah, perfecto. Perfecto. Va, perfecto. Okay. Ahora, seguimos, continuamos con la clase.
0: Bueno, entonces en los siglos XVII y XVIII vemos que hay migraciones alema, eh, perdón, italianas y francesas a México. Y ellos empezaron a traer las técnicas de elaboración de pan. Eh, en el, eh, por ejemplo, a finales del siglo XIX había 48 panaderías en la Ciudad de México Y muchas de estas panaderías funcionaban gracias a esta técnica de panaderos Que trajeron principalmente dos intervenciones francesas en México Hubo dos intervenciones francesas históricas Una en particular, la de 1838, le llaman la guerra de los pasteles Claro le llaman así porque, eh, bueno, eh, México era un hervidero, inestabilidad política, eh, inestabilidad social. Entonces, en aquel tiempo, Napoleón Napoleón III, con sus ánimos conquistadores, nada tonto, quería tener pretextos para invadir México. Y sucede, en ese tiempo estaba Antonio López de Santa Ana, que fue este famoso dictador en México, eh, que fue con el que perdimos el territorio de las Californias. Y en ese tiempo él era el, el presidente. Bueno, el, entonces hubo un francés que tenía un restaurante en Tacubaya que reclamó que llegaron los soldados de Santana y se comieron todos los pasteles del restaurante y los saquearon. Entonces él reclamaba que se le pagaran sus pasteles, le reclamó al gobierno mexicano y entonces con ese pretexto eh, invaden México. Entonces hay una invasión francesa. Y con esta invasión francesa, pues al final se retiran los franceses y o algún, eh, algunos dicen que perdieron, otros que se retiran, otros que hubo ayuda de, de, de vecinos norteamericanos. El caso es que se quedó una comunidad francesa que se asentó por todo el país y esta comunidad fue la que también trajo diferentes tipos de pan y diferentes técnicas que abonaron a lo que ya se elaboraba de pan en México. Y pues poco a poco el pan, el pan se fue haciendo tan popular que ya no nada más se vendía en las panaderías, sino también en unas cosas que se llamaban las pulperías, que es lo que hoy diríamos que es como la miscelánea en México, ¿no? Okay. Eh, eh, bueno, los panaderos son súper importantes, eran súper importantes para la vida del barrio, o sea, en México decimos hasta a qué hora sales por el pan, por esta costumbre de tener la panadería de barrio en la que, por ejemplo, las personas se acostumbraron a que a ciertas horas salía el pan caliente y los panaderos sacaban pan caliente de la, en la mañana y en la tarde-noche. Entonces las personas iban a formarse a consumir pan caliente y eso también era muy popular durante el siglo XX. Y, eh, por ejemplo, en 1950 hubo un señor que se llamaba Antonio Ordóñez Ríos, que fue quien tuvo la idea de que las panaderías tuvieran los panes exhibidos y fuera como una especie de autoservicio, que es la panadería de barrio que todos conocemos en México. Si se fijan, por ejemplo, en otros países, cuando vas a comprar panes, eh, generalmente hay vitrinas y tú tienes que decirle a la señorita, deme el cuernito, deme la dona. Sí. Y acá, este esta fue una idea de este señor y se hizo tan popular que es una cosa muy mexicana, esto de que las panaderías sean de autoservicio. O sea, yo, y... yo
1: crecí con una panadería cuando llegué a vivir a México, que estaba muy cerca de mi casa, en, un, en una zonita comercial, que uh -huh. tristemente al paso de los años desapareció. Pero la gran diversión era agarrar tu charola, como lo hacemos hoy en una panadería como el globo, o el izondo o trico, que agarras tu charola de metal con tus dos pinzas, Totalmente. Y vas viendo y vas agarrando tus panes, que es increíble. Entonces, eso nació en 1950, eso no existía antes.
0: No, y fue por este como una idea de este señor que era propietario de una panadería y creía que eso iba a atraer a más personas. Al final fue una técnica de marketing bastante efectiva, porque hasta el día de hoy es como nosotros tenemos la concepción de una panadería en México, ¿no?
1: Oye, ahora dime una cosa, ¿en qué momento el pan que no llevaba azúcar, se vuelve un pan dulce azucarado.
0: Justamente eh, por la historia de la del azúcar, vemos que el azúcar era un producto sumamente caro, era un producto eh, en algunos países reservado a la realeza, por ejemplo, y a la hora de que la producción de azúcar, a la hora de que se, se eh, las colonias inglesas eh, empiezan a producir más azúcar y las colonias francesas empiezan a producir azúcar por los climas tropicales por ejemplo como en Cuba que se produce muchísima caña de azúcar el azúcar dejó de ser un producto de lujo para ser un producto que más personas al que más personas pudieran acceder entonces esto hizo que eventualmente se agregara a los panes para que se hicieran pan dulce pero esto no sucedió sino hasta finales del 19 más o menos por este por esta cuestión de la oferta y la demanda de la producción de, del azúcar, ¿no? Claro, qué interesante. Ahora, ¿están listos para los nombres? Vamos sí, claro. a empezar con el
1: favorito de Rebeca. Yo no sé cuál es este pan. Y miren que soy panera.
0: La <risa> chilindrina. A ver, es la, la chilindrina es un pan redondito que tiene harina, huevo, canela y azúcar. Eh... Sí, las personas que, hayan, que conozcan la chilindrina ven que en el decorado tiene como unos puntitos, como unas bolitas de azúcar morena. Exacto. En, ¿No? Estas, estas bolitas, eh, bueno, son parte, es como por lo que lo distingues. Y dicen que la palabra chilindrina es más bien como una manera que antes se usaba, sobre todo entre españoles, para decir que una cosa era como un tiliche o como un chascarrillo, tiene las dos acepciones, algo que es como un tiliche, como un, un arte, algo que dice, pásame ese eh, es tiliche, ajá, una cosita, y eh, o para decir un chas, para hacer un chascarrillo, algo chistoso, algo que tiene mucha gracia, algo que es este simpático. Y bueno, pues el personaje de la chilindrina, eh, pues lo, le ponen el nombre de este pan por las pecas que tenía el personaje que se asemejan como a, la, a las bolitas estas de, de azúcar moreno que, que tienen las chilindrinas, ¿no? O sea, ¿por eso la chilindrina, sí, claro, la chilindrina por las pecas? Exacto. Le
1: pusieron así a la chilindrina por las pequitas del azúcar morena que resalta en el pan, y el pan, exacto. sí es cierto, el pan es como chistosito, ¿no? Sí, Esa como... Exactamente, y yo pensaba que era al revés Por la chilindrina habían puesto el nombre al pan Y no y no, o sea, por pues el bien. Pan le pusieron a la chilindrina, claro, por las pecas
0: Exactamente, y sí. porque Pues es como, el nombre es como una palabra Que ya está en desuso en el vocabulario coloquial Para decir un tiliche, algo chistosito Algo algo curioso una chilindrina
1: así. Ok A ver, el
0: biscuit Um, este es una, tiene una historia muy antigua, eh, en realidad la palabra biscuit viene del de francés biscuit, que es como bis, o sea, algo en dos veces, y cui que es cocido, o sea, algo que es cocido dos veces, y eh, después este nombre se adaptó desde el siglo XIV, ya existe en, en el inglés, para referirse a un tipo de pan, pero los biscuits que conocemos hoy en día no se parece nada a lo que en ese momento era un biscuit, porque dicen que eran tan duros, tan incomibles, y justamente como no tenían azúcar, que los marineros, por ejemplo, de los marineros ingleses, lo usaban como tarjetas postales donde escribían mensajes de tan duros que eran estos panes. Y después del siglo XVII cambian, gracias a que el azúcar deja de ser un producto de lujo, y se agrega como al inventario de los panes ingleses y luego llega a México. Aquí la diferencia es que, por ejemplo, si tú le dices a un gringo un biscuit, te entiende perfecto un pan como el que nosotros conocemos, un biscuit que es más o menos saladito, ¿no? Que a veces sirve para acompañar eh, ciertos platillos o para hacer con mantequilla. Pero si tú le dices a un inglés o a alguien que pertenezca a la Commonwealth, que un biscuit va a ser una galletita, por ejemplo, biscuit de jengibre, los ginger biscuits. Entonces, ajá, es una galletita dura que generalmente tomas con el té o con el café, por ejemplo. Entonces, pero a nosotros nos llegó eh, la acepción más eh, estadounidense, por decirlo de una manera.
1: Claro. Ok, ahora vamos con,
0: esta es divina. Sí.
1: <risa> la dona. Sí, sí.
0: La dona. Eh, también viene de, de, del, del inglés. En realidad la dona es un anglicismo del dough, not, que es dough, es masa, y nut, es nuez. En el, entonces, en un inicio, las donas eran una pasta que se hacía que tenía nuez. Después, con el tiempo, fueron evolucionando y no, el, el contenido de nuez ya no es algo que las defina pero dicen que había un chavo que se llamaba Hanson Gregory, que tenía 16 años, y en 1847 él veía que en, en Rockport, Maine, en Estados Unidos, hacían unas masas que las torcían, entonces esto las torcían, las doblaban a la mitad y después las torcían, y luego eso lo metían a freír, entonces a la hora de que, tú tienes un pan que está torcido y lo metes a freír, hay unos pedazos que van a quedar más cocidos y hay otros, que, otros que van a quedar más fritos, etc. Entonces él, supuestamente para solucionar este predicamento culinario, dijo qué tal si hago un aro y le hizo un, un, un orificio al centro con un bote de aluminio y así para meterlo a freír. Eh, a profundidad y que se pudiera hacer como más uniforme la fritura. Entonces él se, él se atribuyó la invención de la dona o del dog -nut, que ya ahora, pues después eso evolucionó en Estados Unidos a donuts y en español, pues a dona.
1: ¿Qué tal? Claro, donut, dona, 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 do, dona, claro, dona, claro. Bueno, pues ¿no te dieron algo nuevo, cuenta Este es divino. Y saben que de este yo no soy fan. Porque ¡No! a mí el, el pan que sabe al licor no me gusta. Vamos a hablar de el Garibaldi. Pero no sabe al licor. Sabe dulcito, rico. No, tiene sabe como
0: a, como a húmedo, como a húmedo, envinado, algo así. Y es envinado ya.
1: Wow. Venga. Eh,
0: pues mira, este sí fue una creación mexicana. Eh, fue creado por una famosa pastelería que fue fundada en 1884. Este pan sí lo hizo un italiano, por eso decía yo que había como muchas influencias tanto francesas como italianas en las técnicas del pan. Y este italiano se llamaba, se apellidaba Tenconi y él era súper fan de Giuseppe Garibaldi, que era un eh, revolucionario italiano del siglo XIX. Entonces por él le pone al panecito Garibaldi. Y después, algo que nada que ver pero que sí tiene relación con él, es que era tan fan de este señor, el nieto de este señor Garibaldi, era José Gar Garibaldi, que fue ya alguien que combatió aquí en la Revolución Mexicana, y por él se llama la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México, donde están todos los mariachis, por él le pusieron Plaza Garibaldi a esta plaza, por el nieto del señor al que, al que le dedicaron el pan Garibaldi, entonces el abuelo tiene un pan y el nieto tuvo una plaza. Mira nomás.
1: ¿Qué tal, qué tan bonito? Ok, va.
0: La oreja. La oreja, le dicen así por la forma, en realidad la oreja es de origen francés, en Francia la conocen como palmier o incluso corazón de Francia, cor de France, en otros idiomas le llaman, por ejemplo, oreja de puerco, en inglés es pixir. Eh, también apareció a inicios del siglo XX en Francia. Y el hecho de que viniera tan rápido a México y se hiciera tan popular fue porque hay que acordarnos que a inicio del siglo XX, Porfirio Díaz era el presidente en México y era extremadamente francófilo. Para él toda la todo lo que tenía que ver con la cultura francesa era sinónimo de progreso y de civilización. Entonces quería copiar muchas de las formas, de los usos, de las costumbres, de la urbanidad, de la arquitectura, en fin y entre las cosas que se hicieron populares, entre, sobre todo entre las élites, era el consumo de las orejas que venían como un delicatessen desde Francia, y ya después las empezamos a elaborar aquí
1: qué cosa más interesante esta, para irnos a corte la concha
0: este es uno de la verdad es que las conchas el, es el pan mexicano más conocido en el mundo, sí son, son un pan mexicano, y dicen que las conchas datan desde la época de la Nueva España y era un pan consumido solamente por criollos porque para elaborarlas tenían que usar esta harina que era más cara que era la harina refinada y eh, en realidad el pan era como una copia por decirlo así de una brioche francesa, pero se les ocurrió poner azúcar y mantequilla con las valvas de un esqueleto de una concha se, dicen que quienes elaboraban el pan en aquel tiempo no eran los españoles, sino era el servicio de la casa. Y las personas del servicio eran generalmente los indígenas. Los indígenas eh, tenían la costumbre de elaborar estos panes prehispánicos, como decía antes, que tenían formas de lotitos, de caracoles, de cosas de la naturaleza, por la importancia que se le daba al medio ambiente y a, a la siembra y a la cosecha. Entonces, dicen que probablemente la forma de la concha fue también a raíz de esta herencia prehispánica y ahí se combina con la pasta brioche que trajeron los españoles totalmente, es una concha claro, o sea gracias a los indígenas que tenían esta relación
1: tan cercana con la naturaleza nos podemos comer una concha con natas exactamente,
0: exactamente.
1: regresando sí. del corte con Liliana Martínez Lomelí, nuestra socióloga de la alimentación el virote el cocol, el ojo de güey y el cuernito. No se vayan, ya regresamos.
0: W Radio 96.9 Al aire.
1: De baile en casa. Estamos donde estés.
0: Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de baile, desde casa a tu casa. Marta de baile, desde casa a tu casa.
1: Hacemos una pausa.
0: Marta de baile, solo por W Radio. One more time. 96 Estamos donde?
1: Estamos aprendiendo la historia del pan en México Que ya nos las contó toda Liliana Martínez Lomalí, socióloga de la alimentación Lomeli, socióloga de la alimentación Y nos está dando este la historia de los nombres más curiosos de algunos panes mexicanos El ojo de buey es uno que salió mucho en Twitter, Liliana
0: Sí, que también en algunos lugares lo conocen como ojo de pancha que es este pan que tiene una combinación de pasta de hojaldre alrededor y una pasta tipo biscuit al centro. En realidad dicen que este pan fue creado por un chino que adaptó el biscuit de Inglaterra, pero lo quiso un hogar poniéndole el hojaldre alrededor y fue de los que empezaron a venderse en los famosos cafés de chinos, que son estos cafés que sobre todo hay en la Ciudad de México que abrieron los chinos que vinieron en una ola de migraciones al inicio del siglo XX. ¿Por qué se llama ojo de buey o ojo de pancha? Dicen que, o sea, no se conoce a ciencia cierta la historia, pero pues al final eso de que tenga el centro con la con la masa de biscuit hace que parezca un ojo de un animal con mucha imaginación. Eh, esos son los datos que se tienen sobre el ojo de buey u ojo de pancha.
1: ¡Qué bonito! Ahora vamos con el cocol.
0: El cocol en agua Cocol quiere decir chiqueo, es como un cariño, y eh, es de los panes que existían en otra versión desde antes de la llegada de los españoles. Como decía, o se elaboraban panes a base de maíz y de eh, amaranto, y después se fueron adaptando con el trigo, pero sí, el origen de la palabra Cocol es del náhuatl.
1: Oye, estoy yo googleando el Cocol porque también no lo conocía, pero ya, ya ya ubiqué cuál es el cocol el, el cocol co es con el calientito la lechita calientita te echas tu cocol es estos apapachitos del alma claro
0: exactamente oye,
1: no podemos terminar esta conversación sin hablar de el cuernito
0: el cuernito en México al cuernito lo conocemos así o croissant y hay dos versiones del cuernito si se fijan hay una que es como de una pasta más una masa más tipo brioche y uno que es una pasta como más hojaldrada, que es el croissant parisino. Y la historia de los cuernitos es súper interesante, porque esto sí no tiene nada que ver con México. Vienen de la bandera de Turquía, si ubican la bandera de Turquía es esta bandera roja que tiene una luna de, y una estrellita de color amarillo al centro. Y es porque en 1863, en las guerras otomanas, los turcos tenían eh, invadido Austria y Viena. Entonces en, en Viena eh, los, los cuernitos se crean como para hacer honor a estos invasores y eh, con la llegada de María Antonieta a Francia, también María Antonieta trae muchas de las costumbres de Viena y trae muchos de los panes que se consumían en aquel entonces en Austria y uno de los panes era el croissant que es esta forma de media luna de la bandera turca lo trae a Francia y en Francia, por ejemplo, aún hoy en día a los panes que son como el pan, el chocolatín, el pan chocolat, el croissant, todos estos, les llaman viennoiserie, o sea, algo que viene de Viena porque fueron traídos de Austria. Y entonces después el cuernito llega con, las, con los franceses que vinieron a México, llega a México, se hace del pan brioche, y la versión que ahora existe también, en la que algunos cuernitos son de, como de hojaldre con mantequilla, no, sé, no aparecen sino hasta inicios del siglo XX en París, que son los típicos croissants parisinos, el, croissant el croissant de mantequilla, que es el de pasta hojaldrada. Y los, los cuernitos que antes se consumían en Francia, que fueron los que llegaron a México, son los que estaban hechos de esta pasta como brioche. Entonces, cada que se coman un cuernito, pueden saber que, que la forma del cuernito tiene que ver con la bandera de Turquía, algo que es como súper interesante y claro. que habla de cómo las migraciones, los viajes, la historia, las, todos los intercambios culinarios, desembocan en cosas que tenemos siempre en nuestra mesa y que a veces no sabemos ni de dónde vienen, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, y toda Oye, esta variedad... Que... Qué increíble poder hablar contigo, Liliana, siempre. Muchísimas gracias por estas gracias, historias. Gracias, Marta. Obviamente hay tantos miles de nombres sí. más, para que vean qué interesante de dónde viene este el pan dulce mexicano, este su historia, que es parte de nuestro patrimonio gastronómico.
0: Así es. Muchas gracias por invitarme nuevamente y seguimos aquí en contacto.
1: 100%. Twitter es Liliana MTZ Lomel, en Instagram es Liliana MTZ Lomeli. Un beso, Liliana. Muchísimas gracias. Un
0: beso a las dos. Gracias a ustedes. Un beso, Liliana. Oigan, les una alegría, una
1: alegría de Ópticas Lux. Oigan esto, ¿saben qué? En México, el 50% de las personas que necesitan lentes no usan lentes. Y para no estar en ese, por en ese porcentaje, ahorita Ópticas Lux tienen la opción de hacer citas en línea para apartar su lugar y garantizar un examen completo con atención personalizada. Si ustedes entran a lux.mx, ahí pueden agendar su examen visual. Y además, ahorita en lentes oftálmicos, eh, su edad es su descuento. Es decir, si ustedes necesitan lentes oftálmicos, lentes de ver, y tienen... 30 años, les dan 30% de descuento. Si tienen 60 años, les dan 60% de descuento. Y aparte, un bono del 30% de su compra para un segundo par. Y por si esto fuera poco, en ópticas lux, los lentes de sol también tienen descuento de hasta un 25% en solares, 50% en lentes polarizadas graduadas, y no está de más que se los diga, los lentes de sol siempre son el, rejo, el mejor regalo. A mí me trastornan. A todo el mundo le cae bien un buen par, par de lentes de sol. Entonces, Ópticas Lux está de súper promoción. Toda la información en lux.mx. Y luego, hablando de la venta, para que no pierdan venta, hemos estado hablando muchísimo del lector de tarjetas para que todos ustedes que tienen negocios acepten todas las tarjetas de crédito y aparte le ofrezcan a sus clientes meses sin intereses. Sobre todo ahora que vienen las compras navideñas, no podemos decir no a una venta. Y déjenme decirles que con iZero eh, ustedes van a tener los primeros 30 días de registro libre de comisiones hasta 5 mil pesos y el lector de iZero les garantiza el dinero de sus ventas listo al día siguiente. Ahora tienen también la opción de aceptar pagos a meses sin intereses. Ahorita el lector de iSettle está en descuento a solamente $299 pesos, pero ojo porque este precio se acaba terminando noviembre. Entonces, si ustedes no están aceptando tarjetas en sus negocios, esta es una gran oportunidad con iSettle. Pueden conseguirlo en iSettle, que se escribe IZEWT le.com diagonal negocio Ahora sí. 79 meses 70 ediciones más de 400 especialistas 10.000 páginas 6 años contando. Oh. Mua, este mes, en Revista Mua, nuestro anil de la revi, mi pasado, mi presente y mi futuro, en entrevista con Carlos Loret. Además, si eres exitosa y no más no encuentras pareja, Evan Mark Katz te tiene todas las respuestas. ¿Estás atorado en un contrato familiar que no sabes cuándo firmaste? Salte de ahí. ¿Y cómo cuidarte de la influenza? Mua Noviembre, una edición para aprender, celebrar, y ver hacia adelante. Happy Birthday Mua. Mua. Una revista de Marta de Baile.